0: Hi, ich bin Sina. Und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die
1: Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Generation Pille. Wir sprechen heute über das Thema Libido. Das ist nämlich offensichtlich ein äh, Thema, von dem unfassbar viele von euch ähm, betroffen sind, also von Libido-Verlust, sowohl manchmal während der Einnahme der Pille als auch nach dem Absetzen. Und ähm, da nur eine von uns beiden, also von Sina und mir, von diesem Thema jemals betroffen war, ähm, hat sie, also die liebe Sina, sich damit äh, die letzten Jahre extrem beschäftigt und hat sehr, sehr, sehr gute Tipps, wie man seine Libido nach Absetzen der Pille wieder zurückbekommt. Und genau die.
0: Wird Dina uns heute verraten. Jawohl, ich kann euch nur sagen, ich fühle mit euch. So ein Libido-Verlust ist schon echt eine ätzende Geschichte, auch wenn man am Anfang denkt, so ja, Sex ist nicht so mein Thema und irgendwann merkt man, oh, in anderen Beziehungen läuft das ein bisschen besser als in meiner eigenen. Woran könnte das wohl liegen? Und ja, also es gibt ja, also für diejenigen, die unsere Podcasts jetzt alle verfolgt haben, die wissen ja so ein bisschen meine Story. Pille genommen mit 14, eine antiandrogene Pille, Testosteron wurde unterdrückt, ähm, keine Lust auf Sex, kam nie, hatte ich nie und ja, das war einfach, hatte natürlich trotzdem Beziehungen und Sex war halt so ein Thema, macht man halt, irgendwann muss man es über sich ergehen lassen, damit die Beziehung noch halbwegs stabil bleibt, aber richtig schön und äh, lustvoll und ähm, dass ich auch persönlich was davon hatte, war eigentlich jetzt nicht so.
1: Das ist so traurig.
0: Es ist so dramatisch. Also heute es weiß ich, so wie dramatisch traurig. es ist. Damals dachte ich, es ist so ein bisschen ein psychisches Thema, was. Ich, dachte ich. Und ich, es, wirklich, es lag nicht an, an den Männern. Also das war jetzt nicht so, dass ich die nicht attraktiv fand oder dass die irgendwas falsch gemacht hätten. Ähm, ja, der eine mehr als der andere. Oder, <lacht> aber ähm, so, unterm Strich, zumindest mein, meine letzte la- langjährige Beziehung, da. Ja, der hat sich Mühe gegeben, der hat versucht, da irgendwas zu tun, mich zu unterstützen, mich zu verstehen. Aber es hat alles nichts gebracht. Da da kam nichts.
1: Und ich, also ganz ehrlich, wir hören das so oft, dass Frauen ähm, uns sagen oder denen noch nicht mal bewusst ist, dass das was mit der Pille oder prinzipiell mit der Libido zu tun haben kann, sondern die einfach der Meinung sind, sie sind irgendwie asexuelle Wesen, die einfach kein, kein Bedürfnis haben und keine Lust haben und die Sex irgendwie doof finden und auch noch nie einen Orgasmus hatten und irgendwie ja, äh, gehört halt irgendwie dazu, aber mehr so als ähm, Zwang oder als als Gefallen, den sie ihrem Partner tun müssen, aber nicht, weil sie es selbst wirklich wirklich wollen. Und das ist so, so schade einfach. Ich finde das so schlimm ähm, und Halleluja, dass ich davon nie betroffen war. Aber umso schlimmer finde ich es eben für die, die davon betroffen sind. Weil ich einfach finde, jetzt mal unabhängig davon, dass ähm, vielleicht äh, nicht jede Frau immer einen Orgasmus bekommt oder sowas. Ne? Das ist ja bei Frau zu Frau komplett verschieden. Ähm, aber Sex im Allgemeinen ist ja eigentlich was. Ähm, gerade wenn es in einer langfristigen Beziehung ist, was auch irgendwie ein Ausdruck von Liebe, von Zärtlichkeit, von Nähe und sowas ist. Und wenn man auf das alles auch keine Lust hat. Total. So, so ein Libido geht ja sehr oft einher, nicht nur da, dass man keine Lust auf die Penetration hat sozusagen, mhm. sondern auch gar keine Lust auf diese Nähe ja. zu einem anderen Menschen. Ne? Also und das, nicht ja. nur der Sex an sich, sondern auch das drumrum, mhm. das, das Kuscheln, das nah beieinander sein. Äh, Küssen und so weiter und so fort. Das gehört ja auch schon dazu, dass man da irgendwie nicht so das Verlangen danach hat. oder Es ist,
0: es ist die Basis, das wirklich. so schön finde ja. Es ist so eine wichtige Basis. Natürlich, Vertrauen und alles spielt auch eine Rolle, aber es verfestigt einfach nochmal eine Beziehung so enorm. Und es, es ist der Unterschied, ob du mit deinem Partner eine ähm, kumpelhafte bruder schwester führst, auch Vertrauen und und sonst was, oder ob du halt wirklich einen Liebespartner hast. Das macht den Unterschied. Und ich hatte mit meinem Partner wirklich, mit meinem Ex-Partner wirklich eine unglaublich tolle Basis, gute Kommunikation, Vertrauen und, und, und. Aber wenn natürlich dieses dieses Element ähm, Zärtlichkeit, Leidenschaft, Sexualität fehlt, da fehlt ähm, ein großes Stück. Und da fehlt dann halt auch einfach diese Begierde. Ähm, ja, und und auch dich als Frau zu fühlen, so ist das ist ja unglaublich wichtig. Also kann ich auch immer nur wieder betonen. Und ich glaube, oh ja, <lacht> weg los. Ich, 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 wollte, ich wollte sagen, du
1: hast ja eben, weil du selber betroffen warst, so intensiv mhm. mit diesem Thema beschäftigt. Ich glaube, wir hatten auch schon mal eine Folge, ja. wo wir erklärt haben, wo, wie das genau durch die Pille entstehen kann. Ähm, und ich meine, wir hätten da auch so die ersten Mini-Tipps gegeben, wie man das ähm, wieder mhm. beheben kann. Aber heute soll es ja darum gehen, ähm, deine besten Tipps und wirkungsvollsten Tipps, wie man seine Libido wieder in den Griff bekommt, weil du deine natürlich auch wieder gesteigert hast. Und genau. ähm, heute natürlich ähm, mehr als genug davon hast. Und äh, ja. sehr viel Spaß an dem, was du früher total überflüssig fandest. Richtig. Du das gemacht?
0: Also. Erstmal werden wir den Post verlinken, äh, den Post, die Folge verlinken, damit ihr da nochmal erfahrt, woher kommt dieses ganze Thema Libidoverlust. Das greifen wir jetzt eben nicht mehr auf, sondern hört euch die Folge an. Ihr findet sie in, den, in der Infobox. Ähm, aber zu den Tipps. Also erstmal ist es so, dass viele Frauen, die die Pille absetzen, recht schnell eine Libido wieder merken. Also es ist nicht nicht per se so, dass man jetzt immer den Körper unterstützen muss und was dagegen aktiv unternehmen muss. Also es gibt Frauen, die setzen die Pille ab, dann dauert das bei manchen zwei Wochen und dann ist die Libido da, bei manchen drei Monaten und dann ist die Libido da und mehr als denn je und es ist erstmal eine kurze Überforderung. Da als Tipp, nehmt es an, lasst euch Zeit, beschäftigt euch erstmal damit und ja, fühlt euch nicht damit überfordert. Das ist ein ganz natürlicher Prozess, ein sehr wichtiger Prozess, den habt ihr nur mit der Pille lange vertuscht und das über die Pubertät, was eben diesen wichtigen Prozess natürlich auch nochmal ausmacht, diese Pubertätszeit. Ähm, Und das müsst ihr jetzt nachholen und die Zeit müsst ihr euch geben, also fühlt euch da nicht überfordert. Das ist jetzt schon mal so der Tipp 1 für die Frauen, die die Libido von ganz alleine wiederbekommen. Dann gibt es aber auch die Frauen, die warten und warten nach dem Absetzen und da kommt nichts. Und die kriegen natürlich Angst, weil es wirkt sich früher oder später auch auf ähm, gute, gefestigte Beziehungen aus. Und es ist ja auch für jede Frau schön, da ähm, eine gesunde Liebide zu haben. Und für die Frauen habe ich ein paar Tipps mitgebracht. Es gibt dazu auch einen Blogbeitrag, den werden wir auch verlinken. Da könnt ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen. Aber hier jetzt zusammengefasst, also was mir persönlich sehr, sehr geholfen hat, ist ähm, eine peruanische Wurzel namens Maca. Jetzt ist es ja so, dass ähm, es geht jetzt gar nicht darum, ein bestimmtes Produkt zu empfehlen. Also weil wir immer gefragt werden, welche Produkte würdet ihr denn empfehlen? Das ist gar nicht so unser Job. Unser Job ist eher zu gucken, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, natürliche Möglichkeiten. Und die könnt ihr euch da mal angucken. Achtet immer darauf, was es Bioqualität ist. Das ist jetzt so von mir persönlich einfach nochmal ein Ratschlag. Ähm, aber ihr könnt da nicht so viel falsch machen. Beschäftigt euch mit dem Thema. Maka hat den Vorteil, also es wurde in den alten Völkern im Peru schon verwendet für die Fruchtbarkeit. Sowohl für Mann als auch für Frau. Also wenn irgendwie was nicht richtig geklappt hat, irgendwie ähm, die Frau oder der Mann nicht fruchtbar war, die Spermienqualität nicht gut war ähm, oder auch keine Lust auf Sex, also auch das gab es in den alten Völkern schon durch irgendwelche Umstände, ähm, dann hat man diese diese Wurzel ähm, genutzt, pulverisiert, getrocknet und zu sich genommen. Und das hat damals sehr, sehr gut funktioniert. Jetzt gab es lange Zeit dazu keine Studien. Und wenn ihr alte Blogbeiträge von uns lest oder von mir, wo das Thema Macker erwähnt wurde, ähm, schreibe ich auch oft, dass ich keine Studien dazu habe. Ich habe letztens aber Studien gefunden, ähm, möchte da aber gar nicht so drauf eingehen, weil ich nicht weiß, von wem diese Studien gesponsert wurden. Also das möchte ich einfach nochmal kurz sagen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ich habe das noch nicht final nachgeforscht, ob diese. Studien jetzt eventuell von irgendwelchen Nahrungsergänzungsmittelherstellern gesponsert wurden, da bin ich ja immer super kritisch. Aber ähm, es gibt Studien darüber und ähm, die kann ich euch auch gerne nochmal verlinken, die belegen, dass Macker einen positiven Einfluss auf die Fruchtbarkeit hat. So, Das zum einen ähm, und zum anderen, und auf das möchte ich jetzt viel mehr Wert legen, ähm, ist meine persönliche Erfahrung damit und mir hat das sehr geholfen. Und auch Mädels, die das ausprobieren, die uns dann über den Blog schreiben, die haben positive Erfahrungen damit gemacht. Bei ähm, makka ist es so, dass du, man kann das in, ja also es gibt es pulverisiert oder in Kapselform. Könnt ihr einfach schauen, wie ihr das am liebsten habt. Ich habe das dann immer in meinen Smoothie gemacht, hat so einen leicht nussigen, vanilligen Geschmack. Also ist nichts, ähm, was man nicht runterkriegt ähm, und fand es immer eine ganz leckere Sache. Ich hätte da mal noch eine kleine
1: Frage zu. Jawohl. Ähm, nimmt man das den ganzen Zyklus über? Also ist das egal, wann man damit anfängt? Oder muss man da irgendwie darauf achten, dass man das nur in der ersten oder nur in der zweiten Zyklus hält oder zu irgendwelchen speziellen Zeitpunkten nimmt?
0: Also ich habe jetzt in den Studien, also wirklich auf wissenschaftlicher Basis nichts gefunden, dass es da eine Empfehlungen gibt. Die Hersteller an sich geben auch keine Empfehlung dafür, dass man jetzt nur irgendwie Zyklusphase 1 oder so damit beginnt und dann eher aufhört. Dazu habe ich nichts gefunden. Ich persönlich habe auch einfach damit gestartet und habe das okay. einfach jeden Tag, ähm, Achtet da einfach auf die Angaben des, der Hersteller, was die empfehlen, ähm, habe das jeden Tag so ein bisschen in meine Nahrung ganz locker easy eingebaut, habe geschaut, wie es mir damit geht und ähm, hatte dann, schwer zu sagen, ich würde mal sagen, so nach einem Monat habe ich wirkliche Veränderungen gemerkt. Okay. Ähm, genau, das zum Thema
2: Macker. Ähm, hast du mal Macker pr- probiert?
1: Also kennst du den Geschmack? Ähm, nee. Ich hab, also ich habe ja kein, kein Libido-Problem ähm, mhm. gehabt, deswegen kam das für mich, glaube ich, auch nicht so richtig in Frage. Mhm. Ähm, und ähm, ich hätte es eventuell mal probieren können damals, als ich hatte ja ganz, ganz viele Jahre keinen Eisprung. Mhm. Und da das ja auch die Fruchtbarkeit unterstützen ja. soll, hätte es natürlich auch den Eisprung eventuell ähm, irgendwie gefördert. Ja. Aber auf die Idee kam ich damals, glaube ich, einfach nicht. Mir ja. war das
0: damals noch nicht so bekannt. Also ich bin damals durch eine Heilpraktikerin da drauf gekommen. Die hat mir das dann empfohlen und dann habe ich das ausprobiert und ich fand es wirklich gut. Und ähm, eine kurze Sache noch zum Thema Macker. Es gibt verschiedene Farben von Maka. Es gibt schwarzes, rotes und ähm, gelb leicht hellbräunliches Macker. Äh, man sagt, also sie haben alle einen, einen Einfluss oder es kann alle einen Einfluss auf die Fruchtbarkeit haben. Für die Frau ist aber das rote Macker wohl am effizientesten. So, das okay. kann ich euch noch mitgeben. Gut, dann ähm, für mich ein auch unheimlich wichtiger Punkt und den greife ich jetzt einfach als irgendwie hier Punkt 2 an, ist ähm, Selbstbefriedigung. Für manche so ein bisschen kontraproduktiv, weil man denkt, ja toll, wie soll ich denn mit einem Nullsexverlangen jetzt irgendwie an Selbstbefriedigung denken, ist vielleicht im ersten Schwung so ein bisschen, ähm, passt nicht ganz zusammen, aber wenn man das mal für sich entdeckt und das ist jetzt auch das Wichtige an der Geschichte, weil man halt diese ganze, diese ganze Thematik, der Ding an den eigenen Körper entdecken, die eigene Sexualität entdecken, von der Natur aus her so in der Pubertätsphase durchlebt, bei vielen, das aber durch die Pille ausbleibt, ähm, hat man ja nie so einen richtigen Bezug zu diesem Thema Selbstbefriedigung und eigene Sexualität ähm, kennengelernt. Auch ich nicht. Für mich war das Thema Selbstbefriedigung eine Sache, die ähm, war für mich, war für mich was von einem Softporno. Und ähm, heute weiß ich, das ist absolut nicht so und es gehört dazu und es ist was wirklich Tolles, um den eigenen Körper zu entdecken. Ich glaube mal ganz unabhängig von der
1: Pillenproblematik in der Pubertät ist ähm, das Thema Selbstbefriedigung bei Frauen ähm, einfach sehr tabuisiert. Wenn man mal in der frühen Kindheit anfängt zu überlegen, dann ist, wenn äh, kleine Jungs sich am äh, Schniedel rumspielen, völlig okay und irgendwie normal. Mhm. Aber sobald es kleine Mädchen machen, werden sie dabei sofort unterbrochen Und es wird gesagt, das macht man nicht. Man fasst sich da nicht an. Das heißt, ich glaube, man bekommt als ähm, junges Mädchen In einem, also die meisten, ich glaube, das war bei mir auch so, also ich erinnere mich jetzt nicht mehr dran, aber ich gehe mal davon aus, weil es einfach für die meisten Eltern zur Erziehung dazugehört, den jungen Mädchen früh zu sagen, dass man sich nicht äh, zwischen die Beine fasst. Ähm, Und dass da einfach schon was verloren geht. Ähm, Früher beispielsweise hat mir mal eine Gynäkologin erzählt, war es ganz normal, so in den wilden 70ern dass man als Frau auch Seminare besucht hat, wo man sich selbst erkundet hat. Also da mhm. saßen die in einem Kreis mit, also mit gespreizten Beinen und mhm. einem kleinen Handstil in der Hand da und haben sich ihr Genital angeguckt. Was ist Schön. da? Wie sieht das aus? Ja gut, aber es gibt Frauen, die haben sich das noch nie angeguckt. Wir können gern solche Kurse anbieten, Isi. Ja, unbedingt. Schön. Ähm, <lacht> ja, aber, aber absolut. Es gab auch mal eine Folge Sex in the City. Ich weiß jetzt nicht, ähm, wie alt unsere ähm, Kernzielgruppe hier bei, bei dem Podcast ist. Also vielleicht haben viele Sex in the City als Serie auch gar nicht mehr miterlebt. Mhm.
2: Ähm,
1: aber da gab es eine Folge, wo Charlotte zugegeben hat, dass sie sich weder in ihrem Leben irgendwie selbst befriedigt hat, noch sich jemals ihre Vagina angeguckt hat. Mhm. Also, <lacht> Weißt du? Und dann haben ja. die, alle, die die anderen drei haben gesagt, dann hol dir jetzt bitte sofort einen Spiegel, geh nach Hause und hol das nach. Mhm. Wenn du nicht weißt, was da unten abgeht, dann kannst du auch niemandem sagen, was du gerne... Mhm. Also ne, das funktioniert so nicht. Total. Du musst da irgendwie einen Bezug zu dir selbst haben. Und da wir Frauen dann extrem... Also dazu neigen, ein extrem gestörtes Verhältnis ähm, dazu zu haben, glaube ich, fällt das auch mit der Selbstbefriedigung sehr schwer. Ja. Ich glaube, das gehört da einfach mitten in dieses äh, Tabuthema rein. Mhm.
0: Total. Und es ist auch wirklich... Es ist für, für den eigenen Körper absolut wichtig und wenn das ist wirklich so dieses, also Orgasmen an sich haben ja eine unglaublich positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Ähm, da wird ein Hormon ausgeschütt, ausgeschütt, <lacht> ausgeschüttet, 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 Oxytocin heißt es und das hat wiederum eine schmerzlindernde Fähigkeit, hat einen positiven Einfluss auf, unser Schla- auf unsere Schlafqualität. Ähm, gerade bei irgendwelchen Menstruationskrämpfen oder sonst was, kann das unglaublich helfen. Ähm, und es und ist Achtung, Achtung, jetzt komme ich wieder mit einer Serie. Ich weiß, du guckst keine normalen Serien
1: nee. aus GZSZ, ja. aber es wird mir sicher sehr viele geben, die Grace Anatomy gucken.
2: Mhm.
1: Und ähm, in den neueren Staffeln ist eine Gynäkologin dabei, die Studien dazu, also in der Serie Studien dazu gemacht hat, was Orgasmen für eine schmerzlindernde und gesundheitsförderliche ähm, Wirkung haben. Und die macht, als Schmerztherapie bei Geburten, mhm. also bei Wehen, mhm. ähm, Selbstbefriedigung. Ja. Beziehungsweise, ähm, oder sie holt die Partner dazu, die da ja. irgendwie was machen sollen, um die Wehen erträglicher ja. zu machen, weil es nachweislich so ist, und das ist unabhängig von der Serie, ähm,
0: nachweislich so ist, dass äh, Orgasmen und Selbstbefriedigung die Schmerzen lindern. Absolut, total. Wirkt positiv auf den Stress. Und ich glaube, jeder weiß, Stress ist der Oberkiller für ähm, eine gesunde Libido. Unter Stress habe ich keinen Bock auf Sex. Und das ist wirklich echt super wichtig. Da gibt es natürlich jetzt ein paar Möglichkeiten. Also wenn man da jetzt so ein bisschen Probleme hat, mit der der Hand irgendwie da selber anzulegen und sich da auszuprobieren, gibt es natürlich auch Hilfsmittel. Das kann man auch versuchen. Ich kann dazu auch gerne einen Erfahrungsbericht mal verlinken, wie meine ersten Erfahrungen damit waren und was ich empfehlen kann um das einfach mal auszutesten und das ist so eine wertvolle Erfahrung und irgendwann kann man das natürlich auch verbinden mit dem Partner, da, da irgendwelche gewissen Spielchen auszuprobieren. Also ich glaube, da gibt es dann keine Grenzen mehr und einfach eine wirklich wichtige Geschichte. Probiert es aus, fühlt euch da nicht schlecht, nehmt euch Zeit für euch, ihr müsst mit niemand darüber sprechen ähm, und macht es einfach mal. Und dann könnt ihr immer noch sagen, ist was für mich oder nicht. Und für alle, die Angst
1: haben, dass sie da irgendwas online bestellen ähm, und dann auf der Verpackung <lacht> sehr, sehr, sehr groß Text, hallo, ich habe mir gerade Vibrator nee. bestellt, ähm, Die meisten Anbieter haben eine sehr neutrale Verpackung. Also da steht dann mhm. auch nicht drauf, äh, keine Ahnung, bei Orion gerade Vibrator bestellt oder so. Ja, ja. Ähm, und da sind auch keine Möpse drauf oder Bilder von Vibratoren oder so. Nee. Ne? Das, mhm. dann, das kann man sich komplett anonym bestellen. Also ja. kriegen auch die Nachbarn nichts mit, falls die ja. abliegt. Das nur noch mal so als Randinformation, weil ich sehr viele kenne, die da Panik hatten. Ähm, aber ich jetzt auch nicht in die Stadt gehen wollten, zu Orion rein, weil sie gedacht haben, um Himmels willen, dann sieht mich da vielleicht jemand. Mhm. Ähm, dann wollten sie es online bestellen, haben sich aber nicht getraut, weil sie nicht wussten, sie können sich das Päckchen so ja nicht auf die Arbeit schicken lassen. Und mhm. wenn sie es nach Hause schicken lassen, nimmt es vielleicht der Nachbar entgegen und der sieht dann, was man da gekauft hat.
0: Also so ist es nicht. Das ah. wollte ich nur kurz als kleine Randprinzip äh, erwähnt haben. Ganz und gar nicht. Und wenn ihr das Gefühl habt, ihr kommt da nicht so richtig in Stimmung, dann probiert es mal mit einem Porno. Also es gibt auch durchaus angenehme Pornos, wo nicht irgendwie äh, ein Schulkind in einen, ihren Lehrer verführt auf billigste Art und so ein 80er Porno mit einem Pornobart. das gibt es auch noch. Warum liegt ihr eigentlich so? Ja, richtig. <lacht> <lacht> ähm, da gibt es so ein paar nette Pornos für Frauen auch, wo das wirklich echt schön anzusehen ist und so Lust wecken kann. Also wenn ihr da ein Problem mit habt. Pornos für Frauen? Klar, natürlich.
1: Was guckst du dir, die
2: Hardcore-Pornos an? Ich gucke gar
1: keine Pornos an. Ah, gesagt Aber ich wusste wusste nicht, dass es Pornos für Frauen gibt. Das war mir wirklich nicht klar. Ich kenne ähm, von so ein paar, ich möchte jetzt nicht Sexbloggerinnen nennen, aber von so ein paar Mhm. Instagram-Profilen, die sehr freizügig Mhm. über Sexualität sprechen, kenne ich so, so eine Art Hörbuch, ähm, Porno-Sache ah, mhm. ähm, für Frauen. Ich weiß jetzt auch gar nicht, was heißt. ich will dafür auch keine Werbung machen, ich habe es noch nicht probiert. Mhm. Ähm, also das fand ich, dass das speziell ähm, für Frauen ist, wo so, so ähm, sexy Geschichten irgendwie vorgelesen werden oder so, aber eben für Frauen. Ähm, aber dass äh, Frauen gibt, gibt es.
0: gibt es wirklich und ähm, ich glaube, oft ist der Unterschied darin auch, also es ist nicht bei allen Frauen so, aber viele Frauen, die haben gern eine gewisse, eine gewisse Vorgeschichte. Also weil oft klickst du Pornos an und dann ist schon sind sie schon mittendrin. Da geht es eigentlich nur noch um den Akt selbst. Aber ist den... das nicht der Sinn der Sache? Ja, aber ich glaube, manche Frauen sind da so, brauchen vielleicht so ein bisschen diesen, diesen Spannungsbogen aufgebaut, dass man erstmal so eine kleine Vorgeschichte, die geht ja nicht lang. Das lasst es zwei, drei Minuten sein, wo man sich einfach irgendwie kennenlernt oder einfach so eine kleine Geschichte davor, dass uns dann losgeht. Also ich würde das jetzt nicht bei allen äh, für alle Frauen pauschalisieren. Es gibt da solche und solche Geschmäcker, aber es gibt durchaus Frauen, die, die haben das einfach gerne und die lassen sich dadurch halt auch so ein bisschen mehr Zeit, um da so ein bisschen in Stimmung zu kommen. Gehe ich jetzt hm. mal davon aus. Man lernt nie aus.
2: Richtig. Frage, Dr. Sex, Alles klar.
0: Ja, So, das ist auf jeden Fall ein Thema. Auch dazu, wie gesagt, verlinke ich euch mal einen Beitrag. Lest euch den Ruhe durch. Ich
1: verlinke euch dazu mal ein paar
0: Pornos. <lacht> Richtig. Selbstgedrehte, alles dabei. Okay, wir kommen zum nächsten Punkt. Und zwar geht es beim Thema Libido auch vor allen Dingen um ein gewisses Hormon, und zwar das Testosteron. Jetzt viele, die auch meine Beiträge speziell kennen, die wissen, Testosteron oh, das ist das Hormon, das irgendwie Akne auslöst. Ja, Testosteron kann unreine Haut fördern aber nur im Über-Über-Über-Übermaß. Und Testosteron ist ein sehr, sehr wichtiges Hormon für uns Frauen. Eben auch, weil es positiv auf die Libido wirkt. Und zu wenig Testosteron bringt leider die die Nebenwirkung mit sich, dass ähm, eine Libido ausfallen kann oder ausbleiben kann. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man halt hier auch wieder eine Balance hat in in den Hormonen und auch das Testosteron ausgeglichen ist. da gibt es so ein paar Sachen. Das ist natürlich auch wieder ne, ein großes Feld. Warum ist der Testosteronwert unten und, und, und? und. Ähm, in erster Linie kann ich euch einen Tipp geben, wie ihr auf natürliche Weise euer Testosteron ausgleichen könnt, ins Gleichgewicht bringen könnt. Und das sind Kürbiskerne. Das hört sich jetzt ein bisschen äh, lächerlich an, aber Kürbiskerne haben ähm, durch ihren Zinkgehalt einen positiven Einfluss auf den Testosteronhaushalt. Ohne ihn jetzt irgendwie durch die Decke zu schießen und dann eventuell wieder irgendwie unrein Haut zu begünstigen, das passiert nicht. Also da geht es wirklich um eine, um eine leichte Regulierung und kann einfach da schon helfen, die Libido zu steigern, zu triggern, anzuregen. Ja, Kürbiskerne brauche ich euch, glaube ich, jetzt nicht erzählen. Entweder ihr nehmt eine Handvoll und stopft sie euch im Mund, ihr macht es in Salat, ins Essen oder in Smoothie rein. Gibt es verschiedene Möglichkeiten. Kürbiskerne. Ja. Manche lieben Ich, es, manche mich, ich kann es. mich nicht
1: satt dran essen. Liebe, du bist gerne.
0: Ja, deswegen hast du wahrscheinlich so eine gesunde Libido. Ja, wahrscheinlich. <lacht> habe ich mir schon mal nachgedacht, aber ja, kann sein.
1: Und ich habe übrigens auch keine Akne oder sowas, ne? Für nee, alle, die, die absolut. Denken, also keine, keine Angst bin, gerne, davor.
0: Akne. Ich habe noch nie Akne gehabt. Auch nicht nach dem Absetzen der Pille. Ähm, es ist auch nicht so, dass bei einem geringen Testosteronhaushalt, dass man dadurch dann keine Akne hat. Also es geht nicht darum, Testosteron auf das niedrigste Level zu kriegen. Es geht wirklich immer um die Balance. Und das ist ähm, in dem Fall einfach sehr wichtig. Es reagiert auch nicht jeder
1: auf Testosteron. Ne? Also mit, mit meine
0: Ja, Weil ich hatte
1: ähm, nach dem Absetzen der Pille ja eine extreme Hyperandrogenämie, also viel zu viele männliche Hormone. Mm-hmm. Also laut Blutbild kann die jetzt nicht mehr genau sagen, ähm, wie hoch der Wert war. Aber mein Gynäkologe hat damals gesagt, er hat so hohe Werte noch nie gesehen, dass mhm. ich nicht aussehe wie Babsbänder, wäre Wunder. <lacht> ähm, und ich hatte nicht einen Pickling. Ja. Also ne, das wollte ich nur noch mal ganz kurz gesagt haben für alle, die da immer sofort Panik bekommen, wenn sie das Wort Testosteron hören.
0: Mhm. Okay, der nächste Tipp, ähm, den ich euch hier mitgeben würde, sind Beckenboden. Gymnastikenübung, also ich gebe euch jetzt keine Tipps mit, wie ihr die Übung ausführen könnt, aber einfach nur den grundsätzlichen Tipp, dass es wichtig ist, den Beckenboden selbst zu stärken. Also
1: ich bin ja voll dafür, dass du mal ein Video machst, wie du deinen oh ja, Beckenboden ja so, stärkst. Ja. Ich finde, wir sollten jetzt alle, ihr schreibt, wenn ihr auch dafür seid, dann schreibt ihr bitte alle eine E-Mail an sinageneration philipcom mit, äh, so mit dem Inhalt Sina, mach ein Beckenboden-Trainingsvideo. Und wenn sie, wenn sie über 100 Mails bekommt,
0: muss sie ein Video machen. Okay, wenn Isi über 100 Mails bekommt, dann muss sie sich ein Frauenporno auf Instagram live angucken. Und euch alle mitnehmen, wie sie sich diesen Frauenporno anguckt. Das so machen das. wir das. <lacht> Und ich im Hintergrund die Beckenbodenübung ausführe. Das wird so sexy. Das wird mega sexy. Okay, also die
1: Folge, Folge ist irgendwie leicht. <lacht> ähm, also wir kommen von der Niveaugrenze. Heute schon, also, ne? Müssen wir uns jetzt mal zusammenreißen.
0: Absolut, okay. Beckenboden, ganz wichtig, ist für uns Frauen einfach so ein bisschen, die bietet unserem Körper im Allgemeinen Stabilität, schützt die weiblichen Organe und ähm, hat auch grundsätzliche ähm, positive Effekte. Ein ein starker, gesunder Beckenboden kann Menstruationsbeschwerden lösen, ähm, kann Geburten erleichtern, kann Orgasmen intensivieren und ähm, auch die Libido steigern. Da gibt es ein paar nette Übungen, die brauchen gar nicht lang, die könnt ihr auch wirklich am Schreibtisch machen. Es ist ein bisschen blöd, das jetzt hier über den Podcast zu erklären. Schaut dazu mal, ähm, entweder googelt ihr einfach nach Beckenbodenübungen, gibt's gibt es bestimmt YouTube-Videos dazu, oder ihr guckt mal in dem Beitrag, den ich euch verlinkt, da ist eine kleine Übung erklärt da drin. Gibt es nicht auch dieses, ähm, vielleicht können wir es auch ein verli- Pussy-Yoga? Pussy-Yoga, hm? ja, ja, genau. Von der Coco Berlin, die hat das ähm, Buch Pussy-Yoga geschrieben. Da schreibt sie sehr viel über Beckenbodenübungen. Ähm, ich habe das Buch da, ich finde das cool, ich finde das ganz süß gemacht. Ähm, ja, weil ich habe auch, und ich glaube, da sind, wenn ich
1: mich nicht irre und falsche Erinnerung habe, dann sind die einzelnen Übungen auch mit Bildern äh, genau erklärt. Richtig. Also, vielleicht
0: richtig. kann man das, auch das mal angucken. Genau, ist in dem Beitrag auch verlinkt. Also falls ihr jetzt da den direkten Link einfach darüber wollt. Ähm, so, wie viel haben wir denn? Jetzt haben wir Maka, Selbstbefriedigung, Kürbiskerne, Beckenboden und dann käme ich noch zu einem weiteren Tipp. Ich bin ja hier so der ätherische Öl-Fan schlechthin. Also ich liebe ja ätherische Öle. A, wegen ihrer Wirkung, B. Wegen ihrem Duft. Und dann gibt es natürlich auch in der, ähm, bei den ätherischen Ölen ein, eine Pflanze. Also ätherische Öl ist ja nichts anderes als. Ähm, hochdosierte Pflanzstoffe, gepresst, die Öle daraus gewonnen. Und ähm, da gibt es eine Pflanze, die heißt Ilang Ilang Und die ähm, hat so ein bisschen, oh Gott, ich hasse dieses Wort, ein natürliches Aphrodisiakum. Ja. ja, Aphrodisiakum. <lacht> Aphrodisiakum. <lacht>
1: hat eine aphrodisierende
0: Wirkung. Eine aphrodisierende Wirkung. Und ähm, genau, also das sagt ja schon alles aus, regt einfach da nochmal ähm, auch Serotonin, Endorphin an und hat da wirklich so eine stimmungsaufhellende und aber auch entspannte und schmerzlindernde Wirkung auf unseren Körper. Also, ich weiß nicht, ich habe es heute irgendwie auf unserem Körper. (lacht) Ja, also ätherische Öle im Allgemeinen ganz toll. Beschäftigt euch mal mit dem Thema. Ihr kriegt auch von mir immer mal wieder. Neuen Input zu ätherischen Ölen mit Sicherheit. Was jetzt die Libido betrifft, kann ich Ilang Ilang empfehlen. Von der Anwendung her, ähm, also erstmal von der Qualität, ist es immer wichtig, dass ihr ein rein ätherisches, 100% ätherisches Öl nimmt und nicht ein Öl, das irgendwie gestreckt wurde, vermischt wurde mit anderen Ölen. Ähm, Im besten Fall auch kein Parfümöl verwendet. Da ist dann oft Alkohol drin. Ähm, Sieht man oft gerade für Raumbeduftung. Da eher nicht, dass diese eher nicht verwenden, weil die können auch natürlich wieder auf die Geruchssinne negative Einflüsse haben. Wirklich das rein ätherische Öl, man kann das durch einen Diffuser jagen, also einfach durch so einen Raumduft, dass es einen schönen Geruch macht. Auch da hat es Wirkung. Oder man trägt das die Haut auf in Kombination mit dem Kokosöl. Da muss man, bei den Diffusern muss man aber auch aufpassen, dass
1: man einen richtigen holt. Es gibt welche, die vernebeln durch Wasserdampf und ja. welche, die irgendwie noch anders. Ja. ja. Vernebeln. Ich weiß noch, als ich mir meinen ähm, gekauft habe, beziehungsweise ich habe einen zu Weihnachten bekommen und meine Mutter hat, glaube ich, einen Monat lang gegoogelt und äh, verglichen und da gibt es, glaube ich, auch, was die Wirkung betrifft, ähm, Unterschiede, je nachdem, wie er vernebelt. Ich glaube, es ist wichtig, dass das mit Wasser vernebelt wird. Ja. Ähm, und bei den Ölen können wir vielleicht noch einen Tipp aussprechen, was Marken ähm, betrifft. Machen wir ja im Grunde genommen bei Nahrungsergänzungsmitteln oder sowas machen wir das nicht. Mhm. Ähm, da können wir jetzt, weil wir auch keine keinerlei Werbedeals oder sonst irgendwas haben, mehr Mm-mm. vielleicht über unsere eigenen ähm, Erfahrungen sprechen. Also ich habe die von uns beiden die günstigere Variante. Mm. Ähm, ich benutze die Öle von Primavera, so heißt es, mm. glaube ich. Ja. Ähm, die sind aber auch hundertprozentig natürlich, hundertprozentig Öl, kein Alkohol und so weiter und so fort. Ich habe damit ganz gute Erfahrungen. Ich benutze die nicht so oft wie Sina, weil Sina ist die ätherische Öl-Queen, die macht mit ätherischen Ölen alles. Alles, putzen, ähm, kochen, alles. Ich benutze nur den Diffuser. Mhm. Ähm, abends habe ich Pfefferminz und Lavendel äh, zum, zum Einschlafen. Ich meditiere mhm. ja jetzt auch jeden Abend. Also das mhm. ähm, bringt mich tatsächlich äh, sehr runter. Äh, und tagsüber habe ich ab und zu so eine Mischung aus der Blutorange und noch irgendwas. was mhm. Ja, irgendwas. Äh, äh, zum, 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 Zitrus. Äh, ja, zum, ja, zum Leben erwecken, mhm. Konzentration und so. Und ich merke das schon.
0: Mhm. Ja. Also ich glaube, es gibt Menschen, die sind sehr anfällig dafür, man, man darf auch da, ist es ist wie bei der Ernährung auch, unterschätzt die Wirkung nicht, also ähm, gerade auch wenn ihr Tiere habt oder kleine Kinder, da, ist, da muss man schon echt vorsichtig sein, die haben schon eine enorme Wirkkraft und wenn ihr euch da zuballert mit den Ölen, dann kann das auch mal wirklich, ähm, ja also ein bisschen ins Negative rutschen, also in der in, in Überreizbarkeit. Da muss man ein bisschen sich langsam rantasten, gerade für die Menschen, die sehr sensibel sind, die auf Gerüche sehr sensibel reagieren. Tastet euch da mal mit einem leichten ähm, Tröpfchen und da reicht wirklich schon eine kleine Spitze von einem Zahnstocher aus, das ihr auf die Haut auftragt. Ihr braucht da überhaupt nicht viel. Und ähm, schaut mal, wie der Duft auf euch wirkt, wie es euch damit geht. Du hast die Öle von doTERRA, ne? Ja, richtig. Ich habe die Öle von doTERRA, wobei, also ich finde die Qualität sehr, sehr gut. Ich mag nur nicht das ähm, Vertriebssystem dahinter. Weiß, da, da hängt so ein Vertriebskanal. Du kannst doTERRA nicht einfach irgendwo im Laden kaufen, sondern du musst dich an so einen Vertriebler wenden und der kriegt wiederum Provisionen, wenn du das einkaufst. Das mag ich, ich bin da halt einfach nicht, stehe da nicht drauf. Ich finde das nicht so cool. Deswegen nervt mich das, aber doTERRA an sich ähm, hat ziemlich gute Produkte. Ja, nee, ich, also für mich ist es immer Grund genug, da nichts zu
1: kaufen. Hm. Egal, wer so arbeitet, das ist völlig ja, schwach. Ja, ich mag es auch nicht. Ähm, aber wenn die Öle gut sind, sind die Öle gut. Aber Primavera ja. kriegt man eigentlich... Ähm, Primavera ist
0: auch eine deutsche Marke. Also, ja,
1: die kriegt man überall. Die kriegst du ja. bei Amazon, die kriegst du in jedem äh, gut sortierten äh, Bioladen äh, eigentlich ja. Ja, überall. absolut.
0: Genau. Ähm, von, von den Diffusern her findet ihr auch einen, einen, den ich persönlich auch ab und gut finde. Habe ich auch in dem Beitrag verlinkt. Genau. So, dann haben wir unseren Tipp Nummer 5 war das. Und jetzt noch einen letzten Tipp für euch. Also im Beitrag selbst sind es noch ein paar mehr Tipps, aber ich habe jetzt einfach für diesen Podcast für euch fünf rausgepickt. Ganz wichtig, ähm, sprecht darüber. Also ich kann euch sagen, und das werdet ihr bestimmt auch schon mal erlebt haben, egal wie sehr ihr euren Partner liebt und schätzt und respektiert und alles. Wenn ihr das Gefühl habt, ihr werdet mit diesem Thema Sexualität leicht bedrängt oder es wird so eine Art Diskussionspotenzial, Streitpotenzial daraus, dann kann man da eine innerliche Aggression entwickeln und das ist wirklich unangenehm. Also wenn du neben deinem Partner liegst und er schon wieder irgendwie und du denkst schon, oh Gott, bitte fängt er nicht an, bitte fängt er nicht an. Und er fängt an, nur dich anzufassen. Und weil Männer haben ja oft auch da so ein bisschen so dieselben äh, Anfangshandlungen, <lacht> wie sie dem Thema Sex irgendwie nahe gehen. Und ihr kriegt dann innerlich schon eine Wut gegen diesen Menschen, weil ihr denkt, ich habe keinen Bock und ich kenne diese Wut. Und das ähm, ist nicht schön. Sowohl für euch selbst nicht. Ihr stresst euch unheimlich damit. Ihr kommt auf eine ganz falsche Richtung mit, in eurer Beziehung mit eurem Partner. Und für den Partner an sich ist natürlich dieses Abstoßen, dieses aggressive Abstoßen auch nicht schön. Ähm, redet darüber offen, sprecht es an, sagt, das ist gut. Ich meine, es gibt natürlich auch Fälle, da kann der Partner was ändern. Also wenn ihr Partner wirklich irgendwas immer tut, was euch nicht gefällt, dann ist das nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ähm, oder auch wenn ihr irgendwelche traumatischen Erlebnisse habt, darüber reden wir jetzt in diesem Bereich gar nicht. Hier geht es ja wirklich nur eine rein. Hormonelle ähm, Veränderung und daraus eine entstehende Libido äh, oder ein entstehender Libido-Verlust. Aber wenn ihr da merkt, dass dass der Partner natürlich, der der versteht das ja nicht, der versteht ja nicht, was jetzt aktuell in euch vorgeht. Für ihn ist das wirklich nur, ähm, sie will nicht, sie hat keine Lust, ich bin nicht attraktiv genug, man kann sich da ja auch sehr schnell reinsteigern, dann hilft es wirklich darüber zu reden, offen anzusprechen und sagen, du, pass auf, ich habe jetzt irgendwie, ich nehme gerade noch die Pille oder ich habe sie gerade abgesetzt, mein Körper braucht da so ein bisschen Zeit. Ähm, lass uns mal zusammen ein paar Dinge ausprobieren, ähm, auch mit den Ölen, also die sind auch für Männer ja sehr gut, weil dass ihr da versucht, so ein bisschen ihn mit einzubeziehen und selber versucht, ähm, das nicht zu eurem alleinigen Thema zu machen, sondern es ist ein Thema, das auch euren Partner betreffen sollte. Und ähm, ihr braucht da das Verständnis und dieses Einfühlsam, die Einfühlsamkeit eures Partners, um da wirklich in Ruhe an die Sache ranzugehen und das Thema Sex für euch auch später noch mit einer gesunden Libido für angenehm zu empfinden. Ja, ich glaube auch, dass es ähm, prinzipiell
1: so ist, dass egal wer von beiden ähm, längere Zeit aus irgendwelchen Gründen keine Lust auf Sex hat. Es gibt ja durchaus auch bei Männern ähm, Medikamente, die zu Libidoverlust führen können. Ja. Ähm, ich glaube, dass man das als äh, betroffener Partner, also nicht der, der Libido-Verlust hat, sondern eben die andere Seite, ja. immer auf sich selbst bezieht. Sowohl wenn Männer keine Libido haben, als auch wenn Frauen keine Libido haben. Mhm. Und ich glaube, dass es da sehr wichtig ist, dem Mann klarzumachen, dass es mit ihm nichts zu tun hat. Weil ich glaube, dass wenn der noch nie in der Situation war, ähm, dass er das sehr schlecht nachvollziehen kann und dass er an seinem Ego gerade ähm, und ja. dass ihn das sehr bedrückt, auch wenn er das vielleicht so nicht äh, zugeben wird. Weil jede Frau wird es von sich auch kennen, wenn sie eine Libido hatte und der Mann hat keine Lust. Mhm. Ähm, dann bezieht man das auch immer auf sich zuerst. Total. Also nicht immer, aber eben viele, die dann denken, okay, vielleicht habe ich zugenommen, vielleicht, keine Ahnung, sind meine Brüste klein, mein Hintern zu groß. Der hat bestimmt eine andere, weißt du, das mhm. sind so Gedankengänge. Wir Menschen neigen dazu, die Schuld immer bei uns zu suchen, wenn irgendwas mit dem Partner nicht in Ordnung ist und ähm, gerade in Bezug auf Sex eben deswegen glaube ich auch auch wenn ich davon nie betroffen war dass das ähm, für den Partner enorm wichtig ist zu wissen dass Total. das eine eine medizinische Sache ist die gar nicht mit 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 der eigenen also die man selbst nicht kontrollieren kann und die man selbst ja. auch so nicht haben möchte ja. ähm, und einfach versucht daran zu arbeiten dass das wieder wieder läuft ist ähm, aber mit
2: ihm gar nichts zu tun hat mhm. richtig
0: absolut also ich glaube dass Das ist ein Prozess, den kann man gemeinsam, also gerade natürlich in der Beziehung, gemeinsam durchlaufen und da fällt einem eine Last ab. Und man muss nicht irgendwelche blöden Ausreden finden, müde Kopfschmerzen oder was man sonst so kennt, ähm, um jetzt da aus dieser Nummer wieder rauszukommen, sondern man kann da offen drüber reden. Und dann wünsche ich euch einfach nur einen ähm, verständnisvollen Partner, der ein bisschen Geduld mitbringt und ich glaube, dann seid ihr wirklich auf einem richtigen und guten Weg. Ja, das waren jetzt das übrigens war doch ein sechs, das waren jetzt sechs Tipps. Sechs. Passend zum Thema Sex. Ja.
1: Vier weitere Tipps findet ihr, wie gesagt, noch ja. in dem Beitrag dazu. Ich verrate dir jetzt nicht, damit ihr auch noch ein bisschen was zum Lesen habt. Und ich das war doch jetzt
2: ähm, schon eine ganz schöne Folge. Und fast ja. wieder eine Brustlandung: 38 Minuten.
0: Ein bisschen ja. weniger. Mhm. Schön. Gut, dann ähm, übliche Themen. Ihr wisst, wo wo ihr uns findet. Instagram, Facebook. Ähm, Und wenn euch die Folge gefallen hat oder ihr vielleicht auch schon die ein oder anderen Sachen ausprobiert habt und sie euch geholfen haben, ähm, dann teilt doch die Folge oder schreibt uns eine Bewertung. Das hilft uns immer enorm weiter zu wissen, ob wir da auf dem richtigen Weg sind, guten Content für euch zu liefern. Ja, und sonst? Hören wir uns nächste Woche. Richtig. Mit einer neuen Folge, wie jeden Dienstag. (lacht) Bis dann. Macht's gut. Ciao.